1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Guten Tag, liebe Hörer. Hier spricht wieder Michael Brüne zum 40-tägigen Podcast. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute wieder unterwegs bei Frau Vogt. Hallo, Frau Vogt. Hallo, Herr, grüße Herr Brünen. Sie.
0: Grüße Frau Sie. Vogt
1: steht für Steuerberatung für Ärzte und Apotheker in Berlin. Wir haben heute ein Spezialthema, wie wir das schon häufiger hatten, das Spezialthema Apotheke, liebe Frau Vogt. Sehen Sie mir nach, die anderen Themen kommen sicherlich noch danach, aber im Moment haben wir da, glaube ich, auch eine ganze Menge zu tun, also was die Apotheke anbelangt und viele Dinge zu betrachten. Darum ist es, glaube ich, auch ganz gut, sich da zu konzentrieren. Sehen Sie es auch so?
0: Das sehe ich auch so, Herr Brünen. <lacht>
1: Heute gibt es ein Thema Filiale. Filiale war ja viele Jahre lang hochgelobt. Die Möglichkeiten waren da. Und Wie immer, wenn etwas neu ist, dann sind viele bemüßigt zu sagen, oh, das will ich auch haben, das ist schick, ich hätte gerne Filiale ganz offen gestanden, nachdem das so zwei, drei Jahre im Laufe war, habe ich bis zu dem Zeitpunkt ganz wenig erfolgreiche Modelle gesehen im Filialbereich, muss ich sagen. Jetzt haben wir schon die Filialisierungsmöglichkeit ja doch schon einige Jahre, ist es vorangeschritten. Wie ist Ihre Erfahrung? Und wir gehen natürlich gleich mit einem bestimmten System dadurch, aber mal so ganz allgemein, wie ist das Thema Filiale aus Ihrer Sicht?
0: Also ich denke, die Erfahrung zeigt, dass es sehr wichtig ist, dass sich derjenige, der filialisieren möchte, im Vorfeld klar wird, warum er das Ganze überhaupt angehen möchte. Ob es ähm, dazu dienen soll, ein bestimmtes Gebiet abzudecken, ob es eine mehrgleisige Aufstellung sein soll, also beispielsweise eine ärztelastige Apotheke, eine starke, laufkundschaftstarke Apotheke, ähm, ob er einfach eine Gewinnmaximierung möchte und und und. Da stehen ganz viele Fragestellungen dahinter, die man einfach im Vorfeld beantworten sollte. Und man muss auch sagen, das Ganze ist eigentlich nicht nur auf eine reine Filiale im apothekenrechtlichen Sinne bezogen, sondern man könnte auch sagen, mehr Apothekenmodelle. Die gleichen Fragestellungen ergeben sich ja auch beispielsweise, wenn Ehegatten mehrere Apotheken haben oder in der Familie, die dann miteinander zusammenarbeiten, dass man einfach sehen kann, was für organisatorische Belastungen ergeben sich, was für Synergieeffekte sind auf der anderen Seite möglich. Das sollte man im Vorfeld sehr genau sich überlegen.
1: Es gab ja früher so eine bestimmte Romantik, nenne ich das jetzt mal, in den Betrachtungen oder in den wirtschaftlichen Betrachtungen, was bei Wirtschaft nie gut ist. Die war zum Beispiel in der Richtung, ich habe Personal, was ich austauschen kann, also ein idealisierter Ansatz. Ich kann gemeinschaftlich einkaufen, hebe Synergieeffekte, weil ich dann ja mehr Rabatte bekomme von meinem Großhandel oder vielleicht auch von Direktlieferern. Ich kann anders am Markt auftreten, vielleicht überhaupt als Marke. Ich kann eine Marke bilden. Wie ist das aus Ihrer Sicht, wenn wir mal zum Beispiel beim Personal anfangen? Da sind ja zwei Themen zu betrachten. Einmal natürlich der Austausch des Personals. Ist das so unkompliziert möglich, Punkt eins? Und Punkt zwei ist natürlich auch das Führungsthema. Also, ich habe einen zweiten Standort, ich habe vielleicht einen dritten Standort. Und die Idee ist ja, alles läuft wie bisher, aber der Chef spielt ja doch auch immer eine Rolle. Wie sind da so, wie sind Ihre Erfahrungen konkret?
0: Das ganze Thema ist noch viel, vielschichtiger. Man muss sich ja auch arbeitsrechtlich Gedanken machen. Im Zuge der Filialisierung rutscht man ja auch ganz schnell über Arbeitnehmergrenzen, dass also die arbeitsrechtliche andere Sichtweisen zu berücksichtigen sind, beispielsweise wenn es um Kündigungen geht. Dann spielt auch eine Rolle, wie sind meine Apotheken sozusagen zu mir gekommen oder die Mitarbeiter. In aller Regel hatte ich ja schon eine Apotheke, das heißt, die Mitarbeiter, die ich dort beschäftigt habe, haben einen Arbeitsvertrag, der auf diese eine Apotheke lautet, die kann ich nicht so einfach in eine andere Filiale schicken. Und die Frage, ob das Ganze auch sinnvoll ist, richtet sich natürlich auch nach der Entfernung. Wenn mhm. alle Apotheken in einem Umkreis von vielleicht einem Kilometer sind, ist das sicherlich überhaupt kein Problem. Wenn ich aber beispielsweise in Berlin-Köpenick eine Apotheke habe und die Filiale sitzt in Berlin-Spandau, dann ist es schon ein Problem, ob das Ganze äh, wirklich sinnvoll ist, die Mitarbeiter dorthin und her zu schicken. Ich habe mhm. ganz anderes Publikum, ich habe weite Fahrstrecken.
1: Für die, für die Nicht-Berliner, das ist ungefähr eine Strecke von 25 bis 30 Kilometer zwischen diesen beiden Standorten.
0: Fahrzeit Und, technisch sogar eine Stunde bis <lacht> anderthalb nicht. Ja,
1: ja, ja, je nachdem wo man unterwegs ist. Hört sich nah an, weil es eine Stadt ist, aber es ist eben dann auch weit entfernt. Also man muss beim Personal eben aufpassen. Einmal in Richtung mhm. was habe ich für ein Personal, was habe ich auch für Apotheken, das ist auch ganz wichtig. Habe ich eine spezialisierte Apotheke, mhm. habe ich ganz andere Anforderungen an das Personal als zum Beispiel in einer, einer Center-Apotheke, wo es vielleicht stärker um um Kosmetika, ohne das jetzt zu pauschalisieren, aber über Freiwahlbereiche geht. Also ich habe andere Anforderungen ans Personal, ich habe Arbeitsverträge, die gut abgestimmt werden müssen und ich komme vielleicht über die Filiale dann auch in eine andere Größenordnung, was mein Personal anbelangt und auch wieder in andere Kündigungsparameter, die beachtet werden müssen. Genau.
0: Dann kommt natürlich die ganze Organisation dazu, das heißt zum einen die Organisation der einzelnen Apotheken. Sind die so dass sich jeder Mitarbeiter in jeder Apotheke problemlos zurechtfindet oder habe ich ganz einfach andere Organisationsstrukturen, sodass auch da ein bisschen Sand ins Getriebe kommen kann? Ja. Und letztlich ganz wichtig ja auch die Frage des Filialleiters. Zum einen muss man sich die Frage stellen, finde ich dort, wo ich eine Filiale installieren möchte, überhaupt einfach einen Filialleiter? Was passiert, wenn dieser Filialleiter aus welchen Gründen auch immer mal geht oder von mir gegangen wird? Wie finde ich dann Nachfolgenden? Was möchte ich, dass der Filialleiter tut? Wie viel Verantwortung gebe ich ab? Wie weit lasse ich ihn in betriebswirtschaftliche Belange der Apotheke überhaupt einsehen? Und will der Filialleiter das? Mhm. Denn das, was wir im Laufe der Zeit festgestellt haben, ist einfach, dass es natürlich keinen Studiengang Filialleiter im Bereich Pharmazie gibt. Das heißt, wir haben ganz normale Apotheker, die eben entweder so gestrickt sind, dass sie gerne Verantwortung übernehmen möchten, durchaus auch in die Selbstständigkeit gehen möchten. Die können als Interimslösung für sich für mehrere Jahre die Filialleitung als Ziel ansehen. Oder ich habe angestellte Apotheker, die sehr gute erste Kräfte sein können, aber die brauchen einfach eine Anleitung. Mhm. Und dann spielt natürlich auch eine Rolle, dass die selbstständigen Apotheker sich bisher mit der Führung ihrer Apotheke beschäftigt haben. Aber Personalführung in dem Sinne mit anderen Führungskräften, und so etwas wäre ja der Filialleiter, haben sich die Apotheker bislang auch noch nicht beschäftigt, das, was wir sehr häufig feststellen, ist, dass es einfach an der Kommunikation in diesem Bereich fehlt. Das heißt, der ähm, Apothekeninhaber macht keine klaren Vorgaben, was er von seinem Filialleiter erwartet, fördert oder schult den auch gar nicht in dem Sinne, dass der Filialleiter weiß, was wird von ihm erwartet und wie soll ich das Ganze umsetzen. Ja, und der Filialleiter selbst weiß natürlich gar nicht, ähm, was von ihm über die rein pharmazeutische Tätigkeit hinaus erwartet wird.
1: Führung ist da das Thema. Hört sich einfach an, ist aber dann, gerade wenn es auch über mehrere Standorte geht, ein ganz komplexes Thema. Also da hat auch viel, spielt viel Vertrauen eine Rolle. Ja passt der auch zu mir und, meine Damen und Herren, mag ich ihn auch. Das spielt auch eine Rolle, das kann man, kann man nicht unterschätzen, weil ähm, es ist ein personenbezogenes Geschäft ähm, und ein sehr persönliches Geschäft auch zwischen äh, den Beteiligten an der Stelle. Ja, ähm, Thema Filiale hat neben Personal ähm, noch weitere Dinge. Wir denken mal an die Ware zum Beispiel, also an den gemeinsamen Einkauf. In der Vergangenheit war das ja wunderbar. Man ist zum Großhandel gegangen und hat gesagt, ich habe nicht nur 1,5 Millionen Umsatz, Sie kennen das Thema Umsatz, wir gucken immer mehr in Richtung Rohertrag, aber mal jetzt aus Wareneinkaufssicht rund eine Million Wareneinkauf, nein, ich habe zwei oder drei Millionen, also bin ich ein interessanterer Partner und kann andere Konditionen von euch bekommen und aus Angst, so war das früher mal, dass der Großhandel sagt, Oh, die gehen vielleicht weg zu einem Wettbewerber, sind die Konditionen besser geworden. Das ist heute anders. Wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Ja, das ist richtig. Gerade in Zeiten jetzt des Amnok 2012 haben die Großhändler ja seit Ende letzten Jahres immer wieder verkündet, dass es also nicht auf Umsatzgrößen ankommt, also auch Einkaufsverbünde keine besseren Konditionen bekommen würden. Sie haben daraufhin natürlich die Rabatte ganz erheblich reduziert. Seit Januar kriegen ja sehr, sehr viele Apotheken nur noch Rabattkonditionen, so in der Größenordnung 1,4, 1,5 Prozent, plus dann noch ein Skontoanteil. Das heißt, die Roherträge sind jetzt ganz gewaltig in den Keller gerutscht. Es ist jetzt ja auch gerade zu lesen gewesen, dass die ersten Quartalszahlen der Großhandlung alle sehr exorbitant gut geworden sind, was mich nicht wirklich wundert. Ja, oh Wunder, genau. <lacht> Denn ähm, letztlich stellt ja das Amnok insbesondere auf Packungszahlen ab und es kommt letztlich auch darauf an, wie groß ist der Rx-Packungsdurchschnitt. Und äh, das ist aus meiner Sicht, unabhängig von der eigentlichen Umsatzgröße, aber genau die Kennzahl. Und da können natürlich Filialapotheken auch tatsächlich weiterhin Vorteile mit sich bringen. Wenn ich beispielsweise eine Apotheke habe, die sehr hochpreisige Arzneimittel vertreibt, während die andere im Gegenzug sehr preiswerte Packungen vertreibt, komme ich vielleicht insgesamt auf einen günstigen RX Packungsdurchschnitt und kann auf diesem Wege für meinen Filialverbund bessere Konditionen aushandeln, als ich es für beide Apotheken einzeln zusammengenommen schaffen würde.
1: Also Genau wie bei einer Apotheke, die Direkteinkäufe macht. Auch da muss man eben schauen, wenn das Niedrigpreise sind, macht es vielleicht aus strategischen Erwägungen, und das muss man einmal durchrechnen, Sinn, die niedrigen Packungsgrößen über den Großhandel zu beziehen, um halt dann den Warendurchschnitt nach unten zu bekommen, um eine andere Rabattklasse zu kommen. Mhm. Weil der gilt dann ja nicht immer nur, oder gilt nicht nur für diesen Betrag, sondern dann eben für den kompletten Einkauf, den sie genau. bekommen. Ja, genau. Und das Gleiche ist bei der Filiale auch dann auch nicht Fall. Mhm.
0: Und da sollten alle Apotheken, nicht nur die, die Filialen betreiben, ganz stark nachverhandeln mit ihren Großhändlern, denn die guten Ergebnisse der Großhändler kommen ja nicht von ungefähr. Mhm. Da hat man doch tatsächlich wieder den Apotheken mehr abgenommen, als eigentlich durch das Amnok selbst gerechtfertigt gewesen ja. wäre.
1: Die Bereitschaft der Großhändler zu verhandeln ist im Moment zumindest nach wie vor gering. Ähm, wobei ich denke, es ist gut, mit mehreren Großhändlern auch im Kontakt zu stehen. Also mit mehreren Großhändlern ähm, im Gespräch zu sein, um zu schauen, wann bin ich interessant, wie muss ich mich auch in der Apotheke aufstellen, Nehmen Sie immer noch den Gedanken mit, der Großhandler wird immer mehr zum Logistiker. Die Handelsfunktion wird ihm immer mehr weggenommen. Und das, was jetzt äh, passiert ist, glaube ich, ist so ein kleiner Ausgleich äh, der Leidensgeschichte des Großhandels der letzten Jahre. Aber ähm, das sollte auf Dauer nicht zulasten auch des Apothekers gehen, der immerhin zu diesem Ertrag, den die Großhandlungen heute haben, auch beiträgt, logischerweise. Aber perspektivisch können Sie sich einfach nicht auf den Großhandel verlassen, weil da gibt es sicherlich auch noch mal Veränderungen. Und wenn wir wieder nur auf die, auf die Idee gehen, wir brauchen Rabatte vom Großhandel, Darüber kann die Wirtschaftlichkeit einer Apotheke auf Dauer nicht alleine fußen. Das war ja auch die Idee.
0: Man sieht sie letztlich auch an den Regelungen des Amnok an sich. Der Gesetzgeber will ja gar nicht, dass Rabatte über ein bestimmtes ja. Maß hinaus an die Apotheke gehen. Nur auf der anderen Seite sind die Großhandlungen in den letzten Jahren ja sehr erfinderisch gewesen, was es an zusätzlichen Gebühren äh, gibt, um von den Apothekern mehr Einnahmen zu generieren. Ich denke, jetzt muss man mal die, den Erfindungsreichtum in die andere Richtung lenken, ja. auf welche Gebühren kann verzichtet werden, wo kann der Großhandel Zuschüsse geben, sei es zu Werbekosten, sei es zu Fortbildung oder Ähnlichem. Auf dem Weg kann er dann doch wieder etwas in die Apotheke zurückfließen.
1: Das ist ein sehr guter Gedanke, also wenn man auch an der optischen Zahl vorne vielleicht nicht viel machen kann, gibt es aber Nebenkosten, die ja immens zum Teil entstanden sind, über die durchaus gesprochen werden kann und es ist immer wichtig, was bleibt unterm Strich. Das, das, ist. Ist, ja mal
0: das ist eben auch wieder vielleicht der Schlenker zurück zu den Filialen. Mhm. Ähm, beim Betrieb von mehreren Apotheken habe ich ganz einfach andere Probleme im Bereich Personal und Führung, als ich sie bei einer Einzelapotheke vielleicht mit vier oder fünf Mitarbeitern habe und in dem Bereich kann man da durchaus die große Versuchen mit ins Boot zu holen,
1: mhm. was Führung anbelangt. Was
0: Führung anbelangt, was Schulung anbelangt, ja. um das einfach auch ein bisschen strukturierter durchzuführen. Denn äh, das Thema Zeit ist natürlich also auch ein ganz wichtiger Aspekt. Die meisten Apotheker, die eine Filiale gegründet haben, haben sich im Vorfeld gar nicht überlegt, was da eventuell für ein persönlicher Mehrzeitaufwand dahinter steckt, um eben die Weichen zu stellen, die organisatorischen Maßnahmen durchzuführen. Denn äh, letztlich muss ja immer der Apothekeninhaber zumindest die finanzielle Entscheidung treffen, beispielsweise ob Schulungen angeboten, angefordert werden, wo das Ganze erfolgt, ob die Mitarbeiter nur einer Apotheke oder da alle Apotheken geschult werden, auch nach Schwerpunkten, nicht? gerade Thema OTC, Verkaufsschulung oder ähnliches, ist ja eigentlich in allen Apotheken ein ganz wichtiger Punkt, kann aber auch ganz stark davon abhängig sein, wie die Umsatzstruktur der Apotheke an und für sich ist. Und das muss man eben einfach auch mit berücksichtigen.
1: Jetzt nehmen wir mal den Fall, wir haben einen Apotheker und eine Apothekerin, die hat zwei Filialen und sie stellt fest oder er stellt fest, dass diese Filialen und die Hauptapotheke sehr unterschiedlich laufen, was die Ertragslage anbelangt. Wann würden Sie empfehlen, oder fangen wir vielleicht mal einmal an zu sagen, worauf muss derjenige achten, um die Entscheidung zu treffen, halte ich die Apotheke oder gebe ich sie ab bzw. schließe ich die Apotheke?
0: Zumindest muss der Apothekeninhaber auch erstmal einen sehr guten Überblick über die wirtschaftliche Situation haben. Die unterschiedliche Ertragslage an und für sich kann ja umsatzbedingt sein, kann vielleicht auch dadurch hervorgerufen sein, gerade im ländlichen Bereich, wo ich relativ wenig hauptverordnende Ärzte habe, lassen Sie einen Arzt längerfristig erkranken. Das hat natürlich immer unmittelbare Folgen auf die Apotheke zur Auswirkung. Da muss man eben sehen, ist es jetzt nur vorübergehend oder ist es das langfristig, dass da Veränderungen eingetreten sind. Ansonsten sollte sich der Apotheker aber natürlich sehr genau die Frage stellen, wie lange ich meine Filialen dann auch beibehalte, ob ich mit dieser Filiale das Ergebnis erreiche, was ich persönlich erreichen wollte. Das kann ein rein monetäres Ziel sein, dass ich also sage, ich möchte einen bestimmten Mindestgewinn. Das lässt sich relativ einfach ausrechnen, wenn ich also gucke, was habe ich eingesetzt, um die Apotheke zu erwerben oder zu gründen, ähm, im Sinne von Kapitalverzinsung und natürlich im Sinne von eigenem Zeitaufwand. Da sollte eben die Zahl unterm Strich übrig bleiben, die der Apotheker sich vorgestellt hat. Steht die dort nicht und ist die auch nicht? Kurzfristig, mittelfristig zu erreichen, sollte man eben schon überlegen, ob die Abgabe der Filiale sinnvoll sein kann. Das hängt natürlich insbesondere auch davon ab, wie lange läuft der Mietvertrag. Komme ich da raus? Ist es realistisch, einen Käufer zu finden? Kann jemand die Apotheke mit mehr Erfolg betreiben als ich, weil er sie beispielsweise als Hauptapotheke betreibt? Mhm. Dann auch die Frage, wie einfach finde ich einen Nachfolger? Könnte der Filialleiter beispielsweise derjenige sein, der als Hauptapotheke dieser Apotheke übernimmt oder nicht? Das sind also Überlegungen, die man im Vorfeld machen sollte.
1: Zum Beispiel im Bereich der Führung der, der Apotheken oder der Filialen ein nicht zu vernachlässigender Gedanke, wenn ich einen erfolgreichen bzw. zielstrebigen Filialleiter habe, stelle fest, dass diese Filiale eben sehr gut läuft durch die Aktivitäten des Filialleiters und wenn ich mit ihm im laufenden Gespräch bin, was sehr wünschenswert und auch ganz wichtig ist für die Führung, ich stelle fest, es gibt Tendenzen, dass er sagt, ich möchte eigentlich was Eigenes haben, Sollte wir durchaus in Erwägung ziehen, diese Apotheke in andere Hände zu legen, also sie aus der Filialsituation herauszugeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Apotheke dann noch besser laufen kann, weil es ist immer ein Unterschied, ob ich als Angestellter arbeite oder für mich selber. Und trotzdem, die Synergieeffekte, die sich ergeben, kann man ja trotzdem beibehalten, indem man zusammenarbeitet und kooperiert.
0: Man kann freundschaftlich zusammenarbeiten, ja. was also bei einem fremden äh, Konkurrenten unter Umständen nicht der Fall
1: ist. Ja, auch da spielt eben Vertrauen, sich kennen und Stärken und Schwächen abgleichen immer eine große ja. Rolle.
0: Mhm. Ein anderer Aspekt für die Filialisierung kann ja auch gewesen sein, dass man ein bestimmtes Gebiet abdecken möchte und dort keine Konkurrenz haben möchte dann kann es natürlich auch sinnvoll sein, die Apotheke beizubehalten, selbst wenn man nicht wirklich einen guten Deckungsbeitrag erzielt, aber man vermeidet, dass dort möglicherweise ein aggressiver Konkurrent hinkommt und einem selber noch Umsatz und Ertrag aus der Hauptapotheke wegnimmt.
1: Also ein Stück Konkurrenzabwehr und wenn Sie sich auch Trotzdem entscheiden, den Standort zu schließen, ist es, glaube ich, trotzdem gut für eine bestimmte Zeit, ich sage immer ganz gerne, selbst einen Strickladen hineinzusetzen, ja, damit nicht, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ein Wettbewerber sagt, und da gehe ich jetzt gehe zielgerichtet rein und versuche noch einen Umsatz XY oder einen Ertrag XY einfach vom Markt wegzunehmen, wenn Sie nämlich mit Ihrer Hauptapotheke irgendwo in der Nähe sind und diesen Umsatz ja dann vielleicht auch zum 50 oder 60 Prozent dann selber übernehmen könnten. Das, das ist muss richtig. man abwägen. Genau,
0: mhm. wobei man da auch mal in seinen Mietvertrag schauen ja. muss. Wenn ich also eine Betriebspflicht im Mietvertrag habe, dann wird es mit dem Strickladen weitergehen. Das, das
1: stimmt, da haben Sie recht. Da muss man also schon aufpassen.
0: Weil es auch sein kann. Ach, heute an. <lacht> wenn ich beispielsweise feststelle, es rechnet sich tatsächlich nicht, eine Apotheke dort zu betreiben, könnte ich auch überlegen, gerade wenn sie nicht in unmittelbarer Nähe der Hauptapotheke ist, ob vielleicht einer der eher betroffenen Apotheker im Umfeld meiner Filiale bereit wäre, eine Art Schließungsprämie zu bezahlen, mhm. dafür, dass ich die Apotheke schließe.
1: Mhm. Okay, also auch Verhandlungen, ja. Kontakt halten zum ja. Mitbewerber, eh ganz gut, wenn man seinen Markt kennt. So ganz ist wichtig. Es. Liebe Frau Vogt, vielen Dank für die Betrachtung zum Thema Filiale. Wann ist sie sinnvoll? Worauf vor allen Dingen muss man achten? glaube ich, ganz wichtig. Und wir haben das Thema Führungswillig und Fähigkeit angesprochen. Ganz wichtig an der Stelle, betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Ganz herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, die tiefer gehen, dann wenden Sie sich an Frau Vogt. Internetadresse und Ihre Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie. Alles Gute. Bis dann. Ich Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.